0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué? Hace frío, ¿verdad? Bueno, pues espere que le voy a dejar un poquito más helado o, en su caso, helada. Un chaval de 13 años ha apuñalado a la madre de su novia de 12 porque la cría había tenido una bronca con ella, como suele pasar en la adolescencia, y estaba tan enfadada porque le había quitado el móvil que le encargó a su noviete pues no sé si que la matara, pero sí que le diera un buen susto. Según cuenta BC, el jueves pasado a eso de las ocho y media de la tarde del 112 recibió la llamada de una mujer muy nerviosa pidiendo ayuda porque un individuo vestido de negro acababa de apuñar, apuñalar a su vecina en el rellano de su casa en el Ensanche de Bae, Carabanchel. Cuando llegaron a la vivienda, mientras los sanitarios atendían a la mujer con heridas en la oreja, en el labio y en la espalda, el policía comenzó a buscar al agresor y la verdad es que no tardó en dar con él. Un chaval, como le decía, de 13 años, de origen magrebí, novio de la hija de 12 añitos. Tremendo, pero espere, porque no han podido ser detenidos, dado que, como le digo, tienen menos de 14 años y no lo permite la ley del menor. Tampoco se les, se, se les ha podido hacer fotos para una ficha policial y solamente se les pudo mandar con los padres, contarles lo ocurrido y notificarles que van a tener que pagar la indemnización si la solicita a la víctima. ...y ahora le cuento lo del frío... ...que es como lo de pasar hambre... ¿eh? y uno nunca se acostumbra... ...se acostumbra a eso... ...vaya temperatura de crionización... ...tenemos en Madrid... ...menos cuatro grados y conteniendo la respiración... ...que por cierto recomiendan hacerlo por la nariz... ...no por la boca si uno sale a la calle... ...y también no permanecer mucho tiempo quieto... ...cosa tremendamente difícil... ...si usted ha elegido este día, este frío día... ...para manif manifestarse en Madrid... ...por lo que sea, por ejemplo... Para trabajar menos horas y le que, que le paguemos más, como van a hacer algunos docentes de los colegios públicos de la región, que animados por comisiones obreras se van a plantar esta tarde a eso de las seis en la Plaza de Callao. Los que no han pasado tanto frío esta mañana, no porque no lo hiciera,
1: mmm,
0: eh, no hay nada mejor o sobre todo no hay nada peor ...y más helador que un andén de tren... Y, ...y lo mejor para esos fríos... ...sin duda alguna, el calorcito cuando ve que el tren no llega... ...bueno pues estos son los viajeros de cercanías... ...que están muy calientes y alguno... ...ha estado calentísimo por dentro... ...por esos retrasos... ...varias han sido las incidencias en la C3, C5, C8 y C10... ...que han hecho que muchos madrileños llegaran tarde a lo que fuera... ...que tuvieran que hacer esta fría mañana con lo que les había costado salir de la cama. Se nos acaba el mes de enero, el de la cuesta, el de la penitencia calórica y el de los virus. En horas llegará febrero y nos quitaremos la mascarilla, también el transporte público y volveremos a mirarnos a la cara, por lo pronto, en las oficinas del registro, sin necesidad de solicitar cita previa como se hacía antes. Mire, imagínese que va por la M30 y de repente... Empieza a ver que vuelan billetes de 50 euros para matarse, ¿a que sí? Bueno, pues esto ha pasado en las A7. ...a su paso por Marbella, coches, autobuses, motos... ...todos recogiendo el dinero el dinero del asfalto... ...poniendo en peligro su vida... ...dicen que uno de los pasajeros de un autobús... ...se llevó para casa más de 500 euros... ...al parecer la fortuna salió de un maletín... ...que por descuido alguien se dejó en lo alto de un coche... ...y arrancó cosa que nos ha pasado mucho... Se, ...bueno con otras cosas menos, menos valiosas... ...dicen que los billetes son auténticos... ...lo de la procedencia... ...andan investigando... ...se lo digo porque la, la detección de, de billetes falsos... ...el año pasado creció un 8,4%... ...¿sabe cuántos billetes se retiraron?... ...376.000... ...aunque parezcan muchos... ...dice el Banco Central Europeo... ...que 2022 ha sido el año... ...con menos billetes falsos en circulación... ...desde la entrada del euro... ...con 13 billetes falsos... ...por cada millón de billetes auténticos... Los más falsificados, los de 20 y 50. Dicho esto, son las 12 y 26 y hasta las 2. Aquí hablamos de lo nuestro.
2: Más de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica en el estudio y Óscar Flores en la realización de exteriores Por aquí estamos en Orecanto con un frío tiritando. Nos vamos a las carreteras de la comunidad y sobre todo primero a las calles a contarle cómo se circula esta hora.
3: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, lo primero. Buenas tardes, tengo mucho frío. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Hace fresco, ¿eh? ¡Jo! Estoy helada, ¿eh? <risa> <risa> Mira cómo disfrutas con el mal ajeno. Mira. No, no, yo,
4: yo he entrado ¿Qué? a trabajar y la calefacción estaba apagada, ¿eh? Hasta media hora, tres cuartos de hora después. No ha empezado a empezar. Uf.
0: Yo estoy a que de verdad... De la
4: mañana aquí, fresquito, bien, ¿eh?
0: Bien. ¿Ustedes habéis tenido alguna vez esa sensación cuando van a un restaurante o a un bar que todavía no ha abierto, que no ha cogido calorcito? Pues estamos con la tiritona, ¿eh? Uf.
4: ¿Cuándo me vas a invitar a mí a comer ahí? 20, 20. O a unas aceitunas, es que ya sabes que
0: yo... Es que <ríe> sí, te estoy invitando, yo. Una patata que me como a las palomas,
4: <ríe> con las migas.
0: Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo está la cosa? Cuéntame.
4: Pues la verdad es que está bastante bien, en general tenemos que destacar unos niveles de circulación bajos Eso sí, hay que tener en cuenta que la ciudad está viva, en la ciudad siempre hay un puntito a destacar Y en este caso vamos a hablar de la avenida América A la altura del intercambiador, en sentido salida, antes del túnel van a encontrar el carril derecho ocupado Mucha precaución y sobre todo disminuye la velocidad si van a circular por este punto Además a destacar algo más de intensidad como suele ser habitual en puntos más céntricos como por ejemplo en la Gran Vía
0: te busco en un ratito.
4: O otra cosa es que me encuentres.
0: <ríe> Adiós. Nos vamos a las carreteras de la Comunidad Dirección General de Tráfico Lucía Andújar. Buenas tardes. Muy
5: buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida de la Comunidad de Madrid a su paso por Rivas debido a unas obras de mejora a la calzada que están provocando ya varios kilómetros de retenciones. Al margen de esto encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
9: Más de uno Madrid. Noticias.
0: Bueno, pues son las doce y media hora de que empecemos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este martes 31 de enero con Oscar Plaza. Oscar buenas tardes. Hola,
10: muy buenas tardes, Pepa.
0: Empezamos contándole que desde las nueve y cuarto de la mañana está en marcha el Pleno Ordinario del mes de enero del Ayuntamiento de Madrid. Es la primera reunión de la Corporación Municipal en este año 2023 y buena parte de las miradas están puestas en Begoña Villasíes porque, bueno, se ha hablado mucho de ella en estos últimos días y sobre todo de su futuro, Oscar.
10: Muchísimo de momento y subrayo el de momento porque queda todavía mucho Pleno por delante. La vicealcaldesa no ha comparecido ante la prensa en alguno de los recesos del Pleno ...para desvelar qué va a hacer ella... ...y qué va a hacer Ciudadano... ...en esas elecciones municipales y autonómicas... ...de mediados del mes de mayo... ...sí que ha hecho uso de la palabra dentro... ...en el salón de plenos decibeles... ...pero ha sido para acusar a la oposición... ...de estar perjudicando a los madrileños... ...dice, por no haber permitido la aprobación... ...de los presupuestos del 2023.
11: Les podría hablar de verdad de tantos y tantos vecinos... ...que esperaban algo que ustedes... ...han sido incapaces de hacer... ...que es sentarse y negociar... ...lamento mucho... Lamento mucho.
10: De aquí lógicamente no podemos sacar nada sobre su futuro, pero sí que es interesante lo que ha dicho en el Senado el portavoz del PP allí en la Cámara Alta, que es Javier Maroto, que preguntado sobre lo de Villacís, ha dicho que debe haber una petición expresa de unirse al proyecto, es decir, que debería dejarlo claro públicamente si así quisiera hacerlo. Vamos ahora con la intervención en el pleno del alcalde José Luis Martínez Almeida. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En un pleno con muchísimo aroma preelectoral, el alcalde ha contestado a las críticas de Vox por el trato a los autónomos, a las de Más Madrid por la movilidad o los problemas en el 010. y ha cargado además contra el PSOE por la ausencia de la que va a ser su candidata en mayo, la todavía ministra Reyes Maroto.
12: Sí, lo cierto es que está haciendo un pleno con un claro mensaje político y preelectoral. El alcalde no ha dudado en acusar al portavoz de Vox, por ejemplo, de situarse en la deriva populista, como ha demostrado segura las veces que ha votado junto a la izquierda, bloqueando, por ejemplo, los presupuestos e impidiendo que Madrid siga creciendo. Más contundente, como dices, ha sido con el Partido Socialista, tras la intervención de la jefa de campaña, la alcaldía, Enma López. Almeida le ha recordado que es Reyes Maroto la candidata de una campaña que presenta complicada.
13: No vale todo en campaña electoral, aunque usted sea la jefa de campaña. No vale todo en campaña electoral. ¿Nos va a explicar la señora Maroto por qué se abstuvo en un asunto de mil millones de euros que afectaba a la empresa en la que trabaja su marido? Porque podemos hacer el mismo ventilador de miseria que usted ha tratado de poner hoy aquí en marcha. Y me gustaría saber si este es el tono que va a tener Reyes Maroto para tratar de sacar la cabeza en la campaña electoral, que es el fango
14: y el barro.
12: El primer edil también ha tenido palabras para Más Madrid, en concreto para Rita Maestra, y a la que ha recordado que al llegar su partido al gobierno a los dos meses, su padre fue ascendido en el ayuntamiento. Ha respondido también a los reproches de la portavoz de Más Madrid con ironía y utilizando su conocida técnica de hablar rápido para contar en tres minutos lo que su gobierno ha realizado en la capital a petición de esta portavoz.
13: Sí, señora Maestra, mi balance de transformación es muy positivo, pero en apenas tres minutos es muy complicado resumir, por lo cual permítame que vaya a hablar un poquito rápido para poder darle todos los datos que demuestran la evolución a positivo y transformación de la ciudad de Madrid. En primer lugar, en términos de calidad de vida por primera vez somos una de las 10 ciudades Pues ahí como lo estáis escuchando
12: vida, en tres minutos y sin equivocarse lo ha explicado y ha finalizado la frase diciendo dato mata relato por cierto le ha
0: deseado lo mejor en su último pleno ya que el embarazo de maestre ya está en estado avanzado Qué talento, ¿eh? Bueno, Marta, Oscar, como suele suceder, Madre y más si estamos a menos de cuatro meses de unas elecciones municipales, la visión de los partidos de la oposición ha sido radicalmente distinta de la que ha mostrado el alcalde. Sí,
10: por ejemplo, Rita Maestre ha hablado de un alcalde vacío de ideas y lleno de promesas incumplidas. Y Luis Cueto, que es quien va a liderar la agrupación de electores desgajada de Recupera Madrid, el Grupo Mixto, también ha cargado contra el alcalde Almeida, Marta.
12: Sí, porque la oposición también ha entrado en campaña y se ha centrado en criticar el balance de la legislatura. Rita Maestre desde Más Madrid ha vuelto a hablar de un gobierno municipal fracasado que ha paralizado a la ciudad durante cuatro años y que sigue poniendo como excusa a Sánchez ante su mala gestión.
15: Sánchez, la palabra favorita del alcalde de la ciudad de Madrid, un alcalde tan inseguro de su gestión, un alcalde que tiene un vacío tan grande de ideas para la ciudad, un alcalde que está tan lleno de promesas incumplidas que su única estrategia es esconderse detrás de otro político. Detrás de cada Sánchez que escuchemos en estos meses por delante, cada vez que el señor Almeida pronuncia la palabra Sánchez, detrás hay un Almeida escondido, avergonzado de su falta completa de gestión en esta ciudad.
12: La socialista Emma López ha insistido en la no gestión del alcalde y en no cumplir con todo lo anunciado como la bajada de IDI, además del caos que ha creado estos últimos meses con el 010.
11: Señora Almeida, ustedes suspenden en contratación. En movilidad directamente es que no se han presentado al examen. Y en tributación ustedes lo que han hecho es prenderle fuego a la institución. La verdad es que no sé muy bien qué podemos esperar si ustedes, por mucho que le eche la culpa a los vecinos que tienen encima, no son ni siquiera capaces de aprobar los presupuestos. Pero ya tenemos claro que de este ayuntamiento los únicos que pueden esperar algo, señores del PP, son sus familiares. Por cierto, en el caso de
12: Luis Cueto, minutos antes de empezar el pleno se ha acercado al sillón del alcalde y le ha entregado un banderín con su candidatura. Con la leyenda empieza el partido políticos versus profesionales. Por cierto, Cueto en su intervención ha remitido contra todos los grupos por olvidarse de la gestión de los ciudadanos en favor de cada partido. Bueno, todo esto
1: que
10: no es poco está tocándose en el Pleno, gracias Marta, pero tenemos que hablar además de un asunto que no se va a debatir porque la semana pasada se cayó al final del orden del día definitivo del Pleno, el de la actualización del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que es un plan que lleva en vigor nada menos que 25 años. La semana pasada en comisión los partidos de la izquierda y Vox votaron en contra de que hoy fuera sometido al Pleno el proyecto de actualización de este plan que ha diseñado el, el equipo de gobierno y todo hace indicar con las elecciones de, del mes de mayo de por medio que esta negativa de la oposición y de la oposición de derechas la izquierda y derechas va a hacer que el plan pues, no pueda ser aprobado hasta al menos el próximo mes de septiembre bueno pues desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid dicen que este retraso tiene varias consecuencias digamos que muy negativas lo dijo en la tarde noche de ayer Carolina Roca que es la presidenta de ASPRIMA en la brújula de Madrid de Laura Lorenzo
14: pues la
15: consecuencia directa es eh, eh, la paralización de muchos proyectos, porque la verdad es que eh, llevamos muchos años trabajando en una actualización del Plan General de la Ciudad de Madrid, ¿no? que es, eh, data del año 97 y que está totalmente obsoleto. Y, y tenía, o tiene muchas bondades ¿no? que van a reflejarse automáticamente en, en el incremento de la actividad, el incremento de la oferta de vivienda.
10: Y si nada cambia, el tema va a seguir empantanado hasta después del verano.
0: Bueno, y si en el ayuntamiento se está viviendo el primer pleno del año, en la Asamblea de Madrid será el jueves cuando se celebre el primer pleno parlamentario de 2023 y hoy los grupos políticos, Oscar, lo han preparado en la reunión de la Junta de Portavoces que ha tenido lugar en la Asamblea.
10: Después de la cual han comparecido ante los medios todos y cada uno de los portavoces. Podemos ha mostrado sus reticencias a que sea reformada la ley del sí es sí y más Madrid, además de lanzar... ...algunas críticas sanitarias al gobierno regional... ...ha detallado una propuesta sobre la menopausia... ...que ya esbozó la semana pasada. Asamblea de Madrid, Pachi Linaza, buenas tardes.
7: Buenas tardes, nuevo periodo de sesiones corto en la Asamblea... ...por la cercanía de las elecciones y nuevas iniciativas... ...que se traen ya a esta Cámara, por ejemplo... Ese permiso que no baja de tres días a las mujeres que sufran menopausia propuesta de Más Madrid para que en ámbito regional se desarrolle y empezando por las empleadas públicas. Mónica García, portavoz.
15: Este permiso, por supuesto, estará integrado dentro de una estrategia más integral, mucho más ambiciosa, ¿no? que ponga en el centro que las mujeres no tenemos por qué padecer esto en silencio, que eh, la sociedad se tiene que hacer cargo en su conjunto y que queremos desterrar el sufrimiento y pasarlo a derechos, que es para lo que debería de servir la política.
7: La polémica por la reforma de la ley del CSI también ha llegado a la Asamblea. El PSOE espera, y es optimista Juan Lobato, en que se consiga reformular, pero advierte Podemos, el texto es sólido, hasta perfecto lo ha llegado a calificar la portavoz Carolina Alonso.
5: Es una ley buena, es una ley perfecta, es una ley que no se puede. Eh, eh, en, en ese sentido, quiero ver qué, 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 qué es lo que propone el Ministerio de Justicia, porque esta, esta ley pasó por sus manos previamente. No vieron ningún tipo de problemas.
7: Y también se ha tratado en la comparecencia ante los medios la relación Partido Popular Vox, el socio prioritario del Ejecutivo. Se siente humillado, dice, y partido a partido, ley a ley, se irá tramitando. Esa docena larga de textos que faltan por llegar aquí a la Cámara en los próximos meses hasta la disolución de la Asamblea.
10: Pachilo de la Junta de Portavoces lo tenemos ya ventilado, pero la Presidenta General Isabel Díaz Ayuso debe estar a punto de llegar a la Asamblea de Madrid, si no lo ha hecho ya, porque ahora, a la una de la tarde, tiene allí un acto institucional.
7: Solemne acto en recuerdo del holocausto en el atrio de la Asamblea, que será conducido por el historiador José Antonio Lisbona y que contará con intervenciones institucionales de la Presidenta del Hemiciclo, de María Eugenia Carvalho. Valledo, de la embajadora de Israel de nuestro país, de la líder de la Comunidad Judía Madrid y de Díaz Ayuso pero en la parte más emotiva testimonios como el de Robert Wolfberg superviviente del holocausto habrá un encendido de velas del recuerdo por parte de los alumnos del centro de estudios del colegio Estrella Toledano y se leerá él, y lo leerá el gran rabino de España varios fragmentos del Malé Rajamín posteriormente se guardará un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del nazismo.
0: Gracias Pachi Bueno y en la crónica de sucesos lo que le contábamos al principio tenemos que destacar que un menor de 13 años apuñaló a la madre de su novia de 12 años por encargo de esta después de que eh, la madre le quitara el móvil a la niña.
10: Sucedió en la avenida de la Peseta en Caramanchel el pasado jueves. La mujer de 40 años sufrió heridas en la espalda, en los labios y una oreja, y aunque tuvo que ser sí ingresada en el hospital de 12 de octubre, ya está en su casa. Los dos menores, al ser inimputables por ser menores de 14 años se encuentran en libertad. Esto de la crónica de sucesos y de la de tribunales, destacar Pepa que el juez del caso Mascarillas ha ampliado la imputación del comisionista Alberto Luceño, la ha ampliado a delito fiscal y también falsedad en documento oficial tras el hallazgo en su casa de documentación falsa para hacerse pasar por agente del CNI. Le cita para el próximo 10 de febrero.
0: Y de la parcela sanitaria le contamos que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha visitado hoy las nuevas instalaciones del laboratorio de metabolopatías en el Hospital Gregorio Marañón.
10: Este laboratorio da servicio a toda la región para el cribado universal neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas. Entre otras cosas, lo que se hace allí es la prueba del talón, que es un pinchazo para sacar un poco de sangre a los niños cuando acaban de nacer y poder así detectar si tienen o no tienen alguna enfermedad congénita. Victoria Verdier, buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, cada día llega a este laboratorio del Gregorio Marañón una media de 330 pruebas del talón. Llegan desde todos los puntos de la región de sus 42 maternidades. Todos los, los partos que, han tenido, que han, se han dado lugar en, el, en la comunidad vienen aquí. Nosotros los tenemos que recibir y tener un número de registro propio. ...de entrada, que se van a recibir... ...según la fecha de nacimiento... ...y estas muestras se toman normalmente a las 48 horas". Las tarjetas con la sangre de los recién nacidos... ...llegan a manos de técnicos como Gloria... ...que se encargan de analizar... ...en un proceso contrarreloj las muestras... ...y detectar anomalías... ...actualmente se criban 19 enfermedades... ...este trimestre se van a añadir otras dos más a la cartera... ...y esto permite garantizar que en caso de positivo... ...se va a tratar al bebé en tiempo récord... ...para minimizar el daño... ...que pueden provocar enfermedades... ...como el hipotiroidismo congénito. ...Monserrat González es jefa del Servicio de Bioquímica Clínica. Según van pasando los días ese daño... ...desgraciadamente pues eh, ya luego es irreparable... ...entonces es fundamental... Estos los programas de cribado, sobre todo en las enfermedades más prevalentes y en las que tienen luego un tratamiento, por supuesto. Además de las dos nuevas enfermedades incluidas en la cartera de cribado, se van a incorporar nuevas vías de comunicación con las familias para acelerar los trámites. Este programa cumple 50 años. La Comunidad de Madrid fue la primera en implantarlo en España en 1973.
10: Eso ha dado, así ese acto. Gracias, Vicky. Tras el que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha revelado que mañana, mañana miércoles, se va a producir una nueva reunión negociadora entre la consejería y el sindicato Amitz para intentar poner fin, poner fin del todo, a la huelga en atención primaria, esa huelga que este sindicato renudó hace ahora casi tres semanas. Sería la de mañana, la novena reunión negociadora con Amitz. Y digo sería, Pepa, porque a esta hora Amitz no tiene constancia oficial de la convocatoria de esa reunión. Y después del acto, la directora de Salud Pública, Elena Andradas, que estaba también allí presente, ha actualizado datos sobre el brote de salmonela en Casa Dani.
16: ...son ya 44 casos los que tenemos eh, diagnosticados... ...que se, eh, son casos que se eh, asocian en, en determinado tipo de colectivos... ...profesionales que trabajan en empresas... ...familias que han eh, comprado eh, estas eh, tortillas... ...este producto en este eh, local... ...y si ha sido consumido o bien en el local... ...o bien en el propio eh, domicilio. Y
10: ha explicado además que, que era por saber, eso sí... ...los resultados definitivos de la inspección en ese local... ...inspección, lógicamente, para determinar la causa... ...o causas, quién sabe, de ese brote.
0: Bueno, la Plaza de Callao va a servir esta tarde... ...de escenario de protesta de algunos profesores madrileños... ...convocados por el Sindicato Comisiones Obreras Madrid... ...los docentes van a pedir una reducción... ...del número de horas lectivas que imparten.
10: Aseguran sentirse discriminados... Respecto ...respecto a la situación que viven otros maestros... ...de otras comunidades autónomas. Marisa Menéndez, buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes. Comisiones Obreras denuncia eso, que en la Comunidad de Madrid... ...los profesores tienen un horario lectivo, horas de clase muy alto... ...superior al de otras regiones y piden que se equipare. Según nos ha explicado Isabel Galvín del sindicato... ...ellos trabajan 37 horas y media a la semana... ...y por ejemplo en secundaria es habitual encontrar profesores... ...haciendo 21 horas lectivas. Esto dice lo que hace es perjudicar a los alumnos... ...porque impide que los profesores... ...tengan tiempo para otras funciones fundamentales. Este número de horas muy alto... ...que para el profesorado supone... ...más clases directas con el alumnado... no hace posible que haya... Eh, ...más atención a la diversidad... ...más tiempo para atención a las familias... ...tiempo para la innovación... ...tiempo lectivo... Eh, ...necesita tiempo no lectivo... ...para pre ser preparado pero además el tiempo no lectivo en la función docente es muy importante porque es el que permite hacer otras actividades que son imprescindibles para la calidad de la educación. What? Para Galvín, la solución pasa por la contratación de 5.000 profesores, los necesarios para poder bajar el horario lectivo.
10: Gracias Marisa. Decir además del ámbito educativo también que la Comunidad de Madrid va a ampliar la etapa de 0 a 3 años para el próximo curso 2023-2024 a 33 nuevos colegios públicos de educación infantil y primaria. Lo adelantaba ya esta mañana el diario La Razón y luego lo ha confirmado la consejería.
0: Y la consejera de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, ha presentado hoy la edición 2023 de un programa regional que cada vez tiene más adeptos. Hablamos de las rutas culturales para mayores de 55 años. Lo que
10: viene a ser el Inserso a la madrileña, un programa de viajes con trasfondo cultural que contempla viajes a precios módicos dentro y fuera de España. Van a estar disponibles desde hoy 300.000 plazas para viajar hasta marzo del año que viene a más de 1.000 destinos. Se incorporan este año Kenia, Malasia o Filipinas Julia Troya buenas tardes
15: Buenas tardes. Los mayores de 55 años podrán elegir entre más de 595 destinos internacionales, 330 nacionales, 22 recorridos por Portugal y 55 cruceros. Se trata de la mayor oferta de viaje realizada por una comunidad autónoma en nuestro país. El programa ofrece pensión completa, alojamiento en hoteles de 3 y 4 estrellas y un itinerario de excursiones y visitas incluido. María Encarnación de Sancho lleva años viajando y disfrutando de estas rutas culturales. El caso es... Salir, disfrutar de la vida, que son dos días, para eso los viajes de la Comunidad de Madrid están bastante bien, porque no tenemos que, tienes que preocuparte de comidas, ni de rutas, ni de nada, nada más que subirte al autobús y disfrutar. Bajo el lema, el placer de viajar, esta propuesta busca fomentar, ha señalado la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, el envejecimiento activo, las relaciones sociales y la vida saludable de los mayores. Las rutas culturales son una de nuestras apuestas más decididas por promocionar el
16: envejecimiento activo y la prevención de la dependencia. Esta iniciativa se marca dentro del programa de lucha contra la soledad no deseada de la Comunidad de Madrid, que es una apuesta decidida por atajar este
15: problema tan presente, porque la soledad es la gran pandemia de nuestros tiempos. Desde hoy ya se puede realizar la reserva de plazas en las 680 agencias de viajes acreditadas. Desde su puesta en marcha en 2005, han participado en este programa más de 750.000 madrileños. Gracias,
10: Yula. Añadir además de este ámbito que comienzan además ya las primeras salidas del programa de termalismo social del Inserso, que este año incluye un total de 192.000 plazas. El programa se va a desarrollar, digamos que en dos fases, la primera de febrero a agosto y la segunda de septiembre a diciembre. Aquí en Madrid hay más de 25.000 plazas disponibles y los interesados podrán disfrutar de su estancia en más de 90 balnearios.
0: Uy, qué bien nos vendría a ti a mí uy, un balneario apuntaba, ahora. Eh, pero uy, ya, pero ya, con ya, agua calentita. Ya, ya nos llegará, ya nos llegará alguna vez. Pero, pero A las dos y media te escuchamos. esta mañana, hasta mañana ...mire le voy a dar un consejo de nuestra óptica Roma de Madrid... ...nuestra óptica de siempre, se le gusta el deporte... ...se está cansado de sus gafas... ...y no ve bien de lejos o de cerca... ...ahora en óptica Roma tiene la solución... ...lentes de contacto de todos los tipos de un solo uso... ...o desechables de mes, para lejos o progresivas... ...sí, sí, lo ha oído bien, lentillas progresivas... ...para que las combine con sus gafas... ...y pueda hacer la actividad que, que usted quiera... Confíe en Óptica Roma. Tiene más información en ópticaroma.com. se ha inaugurado el primer festival de novela negra de Puente de Vallecas, como saben, Vallecas Negra. Es una iniciativa que contempla presentaciones, debates y charlas literarias hasta el próximo 12 de febrero. Irene Calderón, buenas tardes.
5: Buenas tardes Pepa. Hasta ese día el Ateneo Republicano de Vallecas va a dar cita tanto a autores consagrados como Carlos Bardem, como a noveles, como Ignacio Marín, que además de ser autor del libro Edificio España, es el coordinador de Vallecas Negra.
6: Vallecas Negras surge como una iniciativa de los vecinos para los vecinos, con el objetivo de democratizar y descentralizar la agenda cultural en la ciudad de Madrid. Es decir, ante el abandono institucional en términos de cultura de barrios como Vallecas y la comercialización de las pocas opciones culturales existentes, buscamos llevar una cultura gratuita, abierta e inclusiva a los barrios de la periferia, en este caso al nuestro, a Vallecas.
5: Además de las diversas actividades culturales que van a tener lugar, lugar a lo largo de estos días, Vallecas Negra va a ofrecer una cata de vinos y de cerveza negra, un aperitivo y un concierto de jazz. Este domingo 5 de febrero va a ser una de las citas más importantes de este festival porque se debatirá sobre el papel social que tiene este género.
6: Tiene ese trasfondo social, ese trasfondo de denuncia que me parece muy interesante no solo para entretener al lector sino bueno pues para ponerle en la tesitura de esas injusticias y de esas desigualdades que por desgracia eh, surgen en, en ciudades como Madrid. ¿no?
5: La novela negra goza de gran popularidad probablemente por reflejar ese malestar social e individual. Su éxito también reside en el hecho de que no solo entretiene, sino que también remueve conciencia sobre los problemas que sufrimos en las sociedades actuales.
6: Y desde mi punto de vista, yo creo que se debe también a la profusión de, de contenidos de este tipo en cine y en plataformas de series, digamos, ¿no? Un libro de novela negra, bueno, pues puede tener eh, adaptación al cine, adaptación a series y a la vez un espectador de este tipo de género en cine y en televisión bueno, pues puede sentirse interesado por, por este tipo de novelas.
5: Este género también nos resulta atractivo porque ayuda a mediar entre la realidad y la ficción y también porque permite dar rienda suelta a nuestro lado más oscuro.
6: Hay conflictos y, y hay tramas que sin ser explícitas, digamos, pueden incomodar al lector de sobremanera. ¿no? Realmente solo hace falta salir a la calle y ver los conflictos y las eh, injusticias que, que pueden remover conciencias y que pueden resultar eh, desagradables solo porque son injustas, ¿no? no tienen por qué ser sangrientas ni demasiado explícitas.
5: Hoy martes, además, tendrá lugar la charla crónica negra de la pandemia de Vallecas con el escritor y activista Paco Pérez, y el médico de atención primaria, Javier Padilla.
0: Pues muy interesante, ya sabe, ese primer festival de novela negra de Puente de Vallecas que se llama Vallecas Negra. Hasta mañana Irene. Hasta mañana. Dormitorios, salones, sofás,
9: comedores... Todos los muebles para tu hogar los tienes con hasta un 50% de descuento. Montaje y transporte gratuito. Muebles Lira y Canadá en Coslada y Muebles Toscana en Torrejón. Entra en mueblestoscana.com, busca la más cercana y tu casa como nueva. En Muebles, Decoración y Complementos, los primeros.
0: Pues como todos los martes, aquí estamos en recanto, estamos todos con los mocos para arriba y para abajo, Juan, de verdad, entre el fresquito que tenemos aquí hoy, que estamos como los percebes de la entrada, o sea, sí, nos que nos tenéis de la misma manera. ¿eh? Como
17: dice por ahí, es pollo de Ojo,
0: ¿eh? Yo me siento muy, muy centollo ahora mismo. ¿eh? ¿Sí? Sí. Saben ustedes que tanto en Orecanto como en Ogrelo, cuando usted entra, hay un escaparate maravilloso De todos los bichos que puede encontrar en ese fantástico mar gallego Y que y que bueno, bien sirven aquí, bien fresquitos y todo esto Pues igual estamos,
17: pues estamos de descongelados sí, 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 sí. Esto es una temperatura ideal Así hay que, que vos... mira,
0: haz, haz, haznos entrar en calor, dame algo de cuchara
17: De cuchara te puedo dar los callitos con garbanzos el caldito gallego. El caldito gallego es un ibuprofeno concentrado. Te viene el cuerpo arriba cuando, uh -huh. cuando lo tomas. ¿eh? Pero hay una gran noticia. ¿Qué es? Comienza oh, la el jornada. cocido. De la lamprea
0: Ah, vaya. Con el, con el cariño cocido que le tengo yo al bicho. Conocido ahí
17: siempre, ahora mismo. Era más que pedirlo, encargarlo y Sí, pero, pero,
0: pero bueno, la lamprea ya ha llegado, ¿no?
17: Sí. La, ella empieza la temporada de la lamprea
0: Yo eh, me comprometí con Jaime ¿Eh? a probarlo. Está buenísima. Pero de va prueba, a ser la semana va que va viene. Encantar. Te va a encantar. <ríe> eh. no
17: Acuérdate que te va a encantar. Eh. Es algo sí, es algo sí, muy peculiar. Sí, ¿no? sí, es sí. un pescado, como tal, ¿no? que es un pescado, pero pero luego al final, a la hora de, 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 de guisarla a bordalesa, ¿no? se convierte, vamos a decirlo así: la, la, el ejemplo es como cuando una carne es carne, por ejemplo, el rabo de toro, pero lo estofas. Eh, pues esto ocurre sí, sí. lo mismo con la, con la lamprea, ¿no? Uh -huh. Hay una cultura tremenda alrededor. Bueno, de,
0: bueno, y la gente está como loca está para rascado. para empezar a, a consumirla porque sí, llevan sí, des, sí, desesperados, sí. vamos desesperando ese momento
17: eh, desde hace muchos pues meses. Nada, ya lo tienen aquí. Ya
0: están aquí. Ya están aquí las lampreas.
17: Tanto en ya pueden ustedes. Canto ya está la lamprea, ya está preparándose, ya está guisándose y ya está activa.
0: Vale, pues vete tú para la cocina.
17: Sí, voy a Dime cuándo
0: sale el bicho para no entrar.
17: La verdad es que da un poquito, ¿verdad? Mira, sí. sí, lo
0: estás arreglando, lo estás arreglando. Mira, 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 cómo se mira, sale? Mira, mira. Bueno, ya sabes, eh, estamos en un recanto, la avenida somos Sierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, o si lo prefiere, en Madrid muy cerquita del Retiro, en la calle Menorca número 39 tiene Ogrelo Ahora volvemos, volvemos, porque porque tenemos que hablar de otros asuntos eh, que ya tienen que ver con otro tipo de cosas porque indudablemente eh, yo creo que se ha desatado sobre todo entre muchos padres una alerta y es que ese antibiótico para los peques está desabastecido en muchas farmacias sobre todo también en Madrid eh, Juan Pedro Risques es vicepresidente del Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos Juan Pedro buenas
18: tardes Muy buenas tardes
0: tienen que preocuparse los padres, ¿se puede administrar eh, para mayores ese antibiótico en trocitos, en cantidades más pequeñas?
18: Sí, pueden estar tranquilos en, en varios sentidos, en que, en que es verdad que está habiendo tensión en, en alguna falta de suministro de medicamentos y que afectan de alguna manera también a, a algunas presentaciones de antibióticos pediátricos, pero hay que decir que no afectan a todas las presentaciones, que existe un bademecón importante, que la situación de falta de suministro ahora mismo es mejor que, que la que tuvimos en el pasado mes de noviembre, ante un pico también estacional y de una demanda importante derivada de estas patologías pediátricas del sistema respiratorio. Y que, en todo caso, con carácter excepcional, por si hubiese una necesidad más urgente, se pueden hacer adaptaciones de dosis de adultos a dosis pediátricas sin ningún tipo de problema. Cuando
0: dice, vicepresidente, que faltan algunas presentaciones, ¿qué, ¿qué significa?
18: Pues faltan algunas presentaciones que puede haber una amoxicilina de un laboratorio que no, es, eh, que no esté ahora mismo en, en, eh, en con problemas de suministro y otras sí, ¿no? Y, y entonces se, se podrá intercambiar sin ningún tipo de problema. Y luego que existen formas farmacéuticas diferentes. Hay presentaciones en suspensiones que son las que habitualmente usan para pediatría, pero también existen eh, presentaciones en sobre y presentaciones en comprimido que pueden ser adaptadas y así lo previó la Agencia Española del Medicamento el pasado mes de noviembre para que en algún caso de alguna urgencia se pudiese adaptar precisamente una dosis incluso de adulto a una dosis pediátrica. Pero repito uh -huh. también que la situación ahora es menos compleja que la que pasamos en el mes de noviembre. Eh, ahora mismo las la farmacias han están han tenido un mayor estocaje de, de este antibiótico pediátrico y, y yo creo que habrá menos dificultad a la hora de adquirir la propia presentación y el propio modelo o incluso código nacional que haya, que haya prescrito el médico ¿no? pero siempre queda abierta esa posibilidad y creo que es interesante porque ese manejo de diferentes formas farmacéuticas habilita también que en un momento determinado y con carácter excepcional pues se puedan hacer este tipo de adaptaciones porque lo importante es que a ningún paciente a ningún niño le falte el medicamento en la dosis correcta que le ha prescrito el médico
0: lo que, va, lo que falta, vicepresidente, ya para terminar, ¿es el principio activo o qué es lo que está sucediendo o qué es lo que ha provocado que no haya?
18: Bueno, lo que provoca es primero una, una elevada demanda sobrevenida y luego, en segundo lugar, porque existen problemas que van más allá de las hemocicilinas pediátricas que están afectando, eh, importantemente, a la falta de suministro de algunos medicamentos en España, ¿no? en España y en los países de nuestro entorno, porque es un problema global que viene definido por situaciones en las cuales nos encontramos, por, por localizaciones de fabricación de principios activos en determinados países de de Asia o por la propia guerra, ¿no? que a la hora de, de obten la obtención de determinadas materias primas en eh, la fabricación o acondicionamiento de los medicamentos está siendo más complicada. Durante el año pasado, durante el año 2022, ha habido un incremento del 150% de incidencias en problemas de suministros de medicamentos en las farmacias comunitarias de España y eso se nota, afecta mm, no solo sí. a la hemosecidina pediátrica, y nos preocupa, pero también trabajamos diariamente para solventar este problema y que nuestros pacientes no se vean afectados.
0: Pues le agradecemos muchísimo la aclaración y, sobre todo, la tranquilidad que ha expresado en estas palabras, eh, Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos. Vicepresidente, gracias, un abrazo.
18: Muchísimas gracias a todos ustedes.
2: Más de uno Madrid, Onda Cero.
11: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Parlamento Europeo, donde el expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha hecho su particular lectura de la resolución de la justicia europea, que da la razón al juez Llarena y establece que los jueces belgas tienen que entregar a los fugados del Prusés a la justicia española, tal y como lleva pidiendo varios años el juez del Supremo. El Tribunal Europeo respalda al juez español en su petición de entrega, pero el independentismo está celebrando esta mañana la resolución porque el tribunal ha incluido algunos términos que consideran que les puede beneficiar, por ejemplo, el de grupo objetivamente Identificable, o por ejemplo, que establece la posibilidad de que se pueda denegar la entrega si se demuestra que hay fallos sistémicos en la justicia española.
19: Salvo que, por una parte, dicha autoridad judicial disponga de elementos objetivos, fiables, precisos e, y debidamente actualizados que revelen la existencia de deficiencias SIS. ...sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor... ...o de deficiencias que afecten a la tutela judicial...
11: Es decir, que haya algún problema en la justicia española o que se puedan vulnerar los derechos de los que se solicita la extradición. Puigdemont dice estar muy tranquilo y considera que la extradición ha entrado en vía muerta Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Según el
20: expresidente catalán, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le quita la razón en el fondo al juez de arena porque ni exige nuevas pruebas sistémicas de errores en el Estado de Derecho Español ni tampoco refuta la razón de Bélgica de no aceptar la competencia del Supremo.
21: Se abren las opciones para prevenir
6: que en Europa no se persiga nadie por razones de pertenencia a lo que la justicia llama un grupo objetivamente identificable. Grupo objetivamente
20: identificable como serían los catalanes independentistas para los que el Tribunal Europeo recoge excepciones si hay riesgo de que no reciban un
11: trato justo. Bueno queda pendiente además el asunto de la inmunidad sobre el que debe decidir la justicia europea será a finales de mes. A partir de las dos de la tarde les contamos todos los detalles de este asunto y las reacciones políticas y abordaremos también la nueva bronca en el gobierno por los cambios Anunciados en la ley del solo sí es sí, Podemos insistir en que no va a dar marcha atrás y considera que la propuesta del Ministerio de Justicia se carga el espíritu de la norma al dejar de considerar como núcleo el consentimiento de la mujer. El portavoz de la formación morada, Pablo Echenique, le decía al cine en Más de Uno esta mañana que eso sería como tirar la ley a la basura.
10: Nuestro objetivo es que no se rompa la unidad de gobierno de coalición y por eso el Ministerio de Igualdad ha decidido enviar a la parte Socialista, que está muy presionada. También propuestas de modificación del Código Penal. La prioridad es que no se elimine el consentimiento de la ley. Eso es como tirar la ley entera
11: a la basura. Sigue reunida a esta hora el Consejo de Ministros que imaginamos de todo menos calmado. Primer consejo después de anunciarse que se va a reformar la norma... ...y el de esta tarde en el Senado será el primer cara a cara del año entre Sánchez y Feijó. Un debate en el que los populares aprovecharán para recriminarle a Sánchez... ...el daño que ha hecho a las mujeres por puro cálculo electoral. Lo avanzaba el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto.
22: Sánchez no pretende corregir esta ley tarde y mal porque crea en las mujeres... Sánchez quiere corregir esta ley tarde y mal porque tiene miedo a las urnas que son cosas bien diferentes.
11: Hablaremos a partir de las dos también del enfado que tienen en el Ministerio de Trabajo con la COE por el plante de los empresarios en la reunión de esta mañana con los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo. Y el enfado que tiene la COE con el Gobierno por no haber respondido a sus propuestas, dice Antonio Gramendi, presidente de la COE, que ellos no están solo para hacerse la foto.
23: A ir a una mesa eh, donde no sabemos qué se nos va a decir y lo que igual solo si quieres la foto pues sinceramente eh, pues bueno, pues solo gobierno tiene la facultad de plantear ese salario mínimo y, por tanto, bueno, pues ya está. Es decir, muchas veces no se ha ido a este tema y es exactamente la conclusión que hemos sacado.
11: Los hombres ganan en España casi un 12% más al año de media que las mujeres. Según un informe de ADECO, la mayor brecha salarial se detecta en el sector de la industria de la alimentación. Patricia Gijón. Y
9: junto a la alimentación, la comercialización, distribución y la industria química, las menores diferencias salariales se dan en el transporte, almacenamiento y comercio al por mayores. Ellas ganan de media 31.000 euros anuales, frente a los más de 36.000 de ellos. Entre las razones, la maternidad, según explica en Onda Cero, Victoria Belloc, directora de Estrategia de ADECO, y la menor presencia en puestos directivos.
11: Solamente un 7,2% de las mujeres de nuestra muestra ocupan puestos de alta dirección, frente al 15,6% de los hombres. Además, los hombres promocionan un 48% más ...que las mujeres.
9: Las mujeres se encargan además... ...casi tres veces más que los hombres... ...del cuidado
11: de personas... ...y de los trabajos domésticos. Pues más detalles en 55 minutos... ...cuando les contemos la actualidad... ...de este martes 31 de enero.
6: Elena Gijón... ...a las 2, ...noticias mediodía.
22: Este miércoles... ...la Liga se pone al día... ...en Radio Estadio... A partir de las ocho y media de la tarde, partido grande en el Benito Villamarín. El campeón de invierno visita a un equipo que acaba la primera vuelta peleando por la Liga de Campeones. Betis-Barcelona. Este miércoles desde las ocho y media de la tarde, el mejor deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 1 Madrid
15: Onda Cero Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. Muchos deseos para este 2023. Si uno de ellos es adelgazar, ¿a qué estás esperando? Llama a Cuerpo Libre. Tratamientos naturales, localizados, personalizados, más de 25 años de experiencia. Y además, vas a adelgazar con una sonrisa. ¿Dónde? En el 91 192 32 32 91 192 32 32. Te estamos esperando.
2: En invierno siempre apetece un plato de cuchara. Por eso, un año más llegan las jornadas de las FABES a los restaurantes La Madreña. FABES con boletus y langostinos, con almejas en salsa verde, FABES con piscín de barriga negra, con rabo de toro o con su tradicional compango. No te pierdas del 18 al 31 de enero las jornadas de las FABES en los restaurantes La Madreña. Lamadrena.com. Porque en invierno siempre apetece un plato de cuchara.
22: MG Albion Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el carralero en Majada Honda, te ofrece el tiempo.
18: No puedo más.
0: ¿Cuándo se acaba esto? Mira, pero vamos a ver. Pero si sí, vamos a ver, si es que abrimos el micrófono. Yo estoy tiritando, ahora me he puesto el abrigo porque es que no puedo, no doy pie con bola, porque es que estoy tiritando. Oh.
20: Es que vamos a ver, es que no se puede venir tan mal vestida.
0: Está este, eh, Oscar decir, tosiendo. ¿no?
20: Bueno, para que eh, Juan balo... entra
0: sorbiendo... Bueno, el del balonmano. Vamos, vamos a ver, el del balonmano. Este es un flojo. Sí. El Oscar. Mira, cuando Oscar tos. Y tú y sobre todo dice Oscar, que es, es un que... tío gigantesco. Es... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué frío hace? Y le ves tiritar. Cuanto más grande, más flojos. Que te lo tengo dicho. Este y es que no grano. aprendes.
20: Sí, sí, ¿sí yo es que es? no puede ser. Y me vienes, señores. Que miren ustedes. No. Los demás de uno Madrid. Me viene muy mona. Pero con una... ¿Pero eh, un abrigo? Con, no, no, con una, ¿qué, un abrigo. Si viene con un una blusa un finita. No, vengo con un jersey. Marrón, tierra. Que, 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 pues que, no. que, que tú te crees que estás en el Palmeral de Elche. Y no estás en el Palmeral de Elche, estás en Madrid. Y aquí hoy hemos tenido casi dos grados bajo cero. Porque estamos a 31 de enero. Y es eh, lo normal que en pleno enero, en la semana de más frío, pues haga un poquito de fresco. Pero nada que, nada que alarmar. Eh, mira, incluso yo creo que las, las temperaturas han tenido cierta cortesía con nosotros en el día de hoy Y me voy a explicar En el aeropuerto Adolfo Suárez, 5,3 grados bajo cero Bueno, bien fresco, hay que abrigarse un poquito, sobre todo la calveta y ya está En Aranjuez, también al sur de la región, hemos tenido otros 5 grados en negativo un poquito más lúdico ha sido la cosa en Tielmes o Pozuelo o incluso en Rascafría, donde han estado entre 6 y 7 grados bajo cero. Te recuerdo. Que ¿Y ahora allí... qué quieres? No, qué, escucha, ¿Qué quieres escucha, que te escucha, diga escucha, que hacía escucha, calor? Escucha, ayer en la fría estaban con 9 grados bajo cero. Si hoy tienen 7, pues va el camino de la mejoría y de salir de esa ubitérmica. Esa mañana que se han hacía un frío en Madrid que no se podía aguantar. Ay,
0: ¿Cuánto había? ¿Menos 2? ¿Menos 4? Menos 2,
20: menos 2, menos 2 grados. Menos dos grados en la, en la capital. Bueno, te voy a dar una buena noticia. Se ayer te. Pro... No, no se ha acabado. Esto eh. no se va a acabar. Y ahora me voy a explicar, que la buena noticia es que hoy en las horas centrales del día, si durante el fin de semana, acuérdate que contábamos que nos habíamos movido entre 5 y 6 grados, ayer ya fueron 8,2, y hoy, mira, ya vamos a estar rozando los 10 grados eh, sobre las 3, 3 y media de la tarde aproximadamente, que es un primer empujón pasar esa barrera psicológica de los 10 grados, y te prometo para mañana 12.
0: 12 ¿Eh? bueno, no graditos Yo ¿eh? tengo en la cabeza los 16 claro,
20: de Sí, sí, sí Incluso a lo mejor te los pongo antes Porque soy así de chulo vale. pero, pero vayamos te por Te lo partes. voy a agradecer lo, lo primero que tenemos que hacer es sacar a las mínimas de la ubi Y lo voy a hacer Respiración asistida Un poquito de manta térmica Esa base de aire frío polar desaparece Y mañana en vez de dos bajo cero Ya vamos a estar en positivo 1,5, 2 aproximadamente, es decir, las temperaturas mínimas se ponen de puntillas y las heladas groseras que tanto me gusta decir a mí empiezan a desaparecer, va a seguir helando pero no eh, tan fuerte como en los últimos días, y a partir señores, de mitad de semana las cosas mejoran sobre todo por arriba, porque ya iremos camino de los 12, 13, 14 grados, y de cara al fin de semana, esos 16 grados prometidos por el Borrascas serán una realidad, no solamente en la capital, sino incluso en el sur de la región. Veremos 17 y, como si tan chulo, 18 grados en algún momento. Bueno. Es decir. Este cuento empieza a cambiar de forma importante eh, para las próximas horas. Mira
0: que cómo se tuerza. Bueno, pues como si No
20: tuerza, tienes dónde esconder. No, bueno, pues claro, me tendré que ir del país, o yo qué sé, o tendré que eh, buscarme un refugio nuclear para, para meterme de los del Twitter que empiezan a darme caña y esas cosas. Mira, última hora. Más buenas noticias. Es que no traigo ah, más que alegrías
1: y, y, y. A ver a
20: qué le llamas tu buena noticia. Pues mira, hoy es día de. ¡Pantanos! Y como es el Día de Pantanos, tenemos que contar, Pepa, que el dato es espectacular. Estamos, atención, 10 puntos mejor que hace un año. 10 Uy, puntos. esas esa eh. es buena noticia, sí. Son 17 hectómetros cúbicos más de ganancia que la semana pasada. Estamos en el 67,26% y atención, también la media ponderada de los últimos 10 años hemos conseguido derribarla y estamos un punto por encima. Por tanto, en el tema de los embalses, no me
0: digas que no me porto francamente bien. Y con estas... Eh... A mí es que me gusta escuchar todos estos mensajes. Claro. Cuando todavía tienes en la memoria los otros que empezaban a gritar ¡No, sequía! No, bueno, sequía, bueno ya está, ya, ya lo he, estamos solucionado. Ya es, ya he solucionado. He puesto bueno, un poquito de Mejor que hace un tiempo.
20: Claro, claro. Mira, eh, la verdad es que mis
0: gestiones en la Carta a los Reyes Magos no han podido ser más maravillosas. Oye, que eso no quita, perdóname, que no quita que en otros lugares de España lo estén pasando claro, mal. Claro, Hablo ¿no? de Madrid y me centro en Madrid. Claro,
20: sí, sí, porque el Jucal, eh, las cuencas de Andalucía, sí, incluso sí. el interior de algunas cuencas de, de Cataluña, las cosas están todavía reguleras. No, pero que te decía que esta vez los Reyes eh, Magos se han portado francamente bien, porque te acuerdas que contábamos a los oyentes que la Carta les decía, yo necesito... Eh, un gran temporal, una gran borrasca y, y se la pedía a Shakira Y Shakira nos trajo a la borrasca Gerard Y a partir de ahí todo fue coser y cantar Porque empezaron el, el tren de borrascas Empezaron a nevar Estamos mirando el viento, los cuatro
0: como diciendo Le metemos tratamiento Empezaron las precipitaciones
20: con... <risas> Se empezaron a llenar las embalses Y a partir de ese momento No hemos tenido más que buenas eh. noticias En Madrid, en la región con la cuestión del tiempo Ya pasó borrascas Ya, ya pasó, pasó ya, Y ya, dicho ya, ya, lo cual Tengo Tres eran tres Venga Las hijas de Isabel La primera dice Quien pasa el mes de enero Pasa el año entero Y hoy es 31 Y si llegamos a las 12 de la noche uh -huh. La 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 El segundo dice En enero Pepa Se hielan las berzas en el puchero Que es lo que está haciendo el amigo Juan A mí me gusta cuando lo simbolito? explica No Bien. es que
0: solamente cuente ya el refrán Claro, es que ya claro no, nos explica. no, no, no
20: ¿Y el tercero? Y, y el tercero no te va a gustar. Bueno, Lo siento, porque claro, eres friolera y tampoco te, te gusta mojarte y dices, si hiela bien en enero, mucho lloverá
16: en febrero.
0: Bueno, sabe que el cuidado del cuerpo ya no es solamente cosa de mujeres, también es de hombres y en Clínica Barragán bueno, le ofrecen una combinación de los mejores tratamientos para remodelar el cuerpo, tanto mujeres como hombres. Gustavo Barragán, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes.
0: Doctor, ¿cuáles son los tratamientos que más demandan los hombres?
21: Bueno, lo que más demandan los hombres es la plefaroplastia, y también eh, la, el acúmulo de grasa en, en la zona de las caderas. Es, en las mujeres generalmente la grasa se suele acumular en los muslos, y en los hombres es más en la tripita y en lo que son los, la, los laterales, la cadera. Y también en el caso cuando se acumula en el pecho de ginecomasia. Eso se trata muy bien con la liposucción básica, con unos resultados muy buenos, y es eh, probablemente lo que más se hace en los hombres, los párpados, y eh, los acúmulos de grasa localizados en la zona del abdomen. Uh -huh. Aunque también ¿Y ¿La papada, tenemos... doctor? Y la papada también, la papada igual en hombres y en mujeres. Cuando hay papada, con el vaser la tratamos muy bien, porque no solo extraemos el exceso de grasa que la ha producido, sino que retrae muy bien la piel. Entonces eso ha sido un gran avance, porque antiguamente si sí, hacíamos liposiciones de papada, que sacábamos la grasa, pero luego la piel quedaba siempre colgando ahí un poquito. Y entonces ahora gracias al ultrasonido la piel se retrae y queda muy bien, se marca muy bien el ángulo.
0: Contábamos la semana pasada con su padre, eh, doctor, que, que bueno, una de las, eh, sin duda, tratamientos, una de las eh, operaciones que, que más se hacen los hombres, como bien dice, es la blefaroplastia y que rejuvenece muchísimo, que es muy agradecida.
21: Sí, sobre todo cuando hay bolsas muy marcadas. ...en ese caso el cambio es espectacular... ...o cuando el exceso de piel en el párpado superior... ...es muy grande y se hace como un doble párpado... ...que se cae sobre las pestañas... ...y da una expresión como triste... ...entonces cuando retiras ese exceso de piel... ...se recupera la mirada natural... ...que teníamos años antes.
0: En el caso de las mujeres... ...¿qué es lo que más demandamos y sí, sigue? Sí. ¿Esos tratamientos han ido cambiando... ...o las prioridades de la mujer en los últimos
19: años?
21: La mujer lo que más demanda es el pecho, tanto aumento la que no tiene como reducción la que tiene demasiado o elevación cuando se han caído después de un embarazo, una pérdida de peso o cuando el pecho es muy grande con el paso de los años se va cayendo por su propio peso. Entonces realmente si tenemos en cuenta esas tres operaciones, lo que es el aumento, la reducción y la elevación, el pecho es lo que más preocupa a la mujer y de lo que más, lo que más se operan las mujeres.
0: Una cosa que nos lamentamos mucho las mujeres con el paso del tiempo es que perdemos cintura.
21: Bueno, eso le pasa también a los hombres, ¿eh? es una cosa... Pero se disimula mejor ¿no? de las mujeres. Y sí, en ese caso hay que ver, porque en las mujeres después de los embarazos solemos hacer una abdominoplastia que define muy bien toda la tripita, la deja planita, define la cintura y todo. Pero si lo que ha habido es simplemente como se ha engordado un poquito, pero la piel está tersa, no, no se ha quedado flácida ni caída, con una liposusión base podemos definir muy bien la cintura y lo hacemos así, no hace falta llegar a, a la otra intervención.
0: Bueno, yo les recuerdo que siempre, siempre póngase en buenas manos y sobre todo que, que la diagnostiquen bien y que el tratamiento sea el mejor ...vaya a centros como Clínica Barragán... ...donde tienen toda la paratología... ...y tienen muchísima experiencia... ...porque llevan 40 años al servicio de su belleza... ...tiene una primera consulta que es totalmente gratis... ...que es un teléfono con un... Eh, ...bueno pues este teléfono que es el 91 300 2355. ...tiene también más información en su web... clínicabaragán.es. recuerde 91... 300 23 55. Clínica Barragán, ya sabe, siempre, siempre, buscando lo mejor y sacando lo mejor de, de usted... ...porque lo que consiste en esto, ¿verdad doctor? Siempre es tener, bueno, que uno tenga los mejores años... ...y que no le cambie la cara y que ayude. Doctor Gustavo Barragán, hasta la próxima.
21: Hasta luego, gracias. Más de uno
0: Madrid, actualidad deportiva. Feliz José Casillas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes.
8: Bien, voy a hacer un borrascas.
0: ¿Vas oh. a hacerte un borrascas? Sí, 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 voy a decir ¿Qué que bien hacer? hacemos
8: la información deportiva, hemos conseguido todo lo que habíamos pedido. Qué divertido es Paco Reyes. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, somos la única un lujo, es un lujo.
20: Dicho. Lo de, lo de Paco Reyes. Ah, bueno. Tío
8: divertido. Ah, ¿no? no hacemos bien los deportes Afable. Bueno, no, 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 por favor, tío. Pero o sea, estás aquí diciendo que la carta a los Reyes Magos ya Al, claro. Yo me perdí con lo de la, Luego
0: con Sakira. Sakira, uh,
20: sí. sí ¿Es que la borrasca aquí, claro. se llamaba.
8: No sé, ya no, ahí claro. llegamos
0: todos en cuanto se que Se llamaba Gerard.
20: Gerard. Gerard, no. Que qué bien, a gracias A Paco,
23: no, que le he visto
20: a Paco que... <risa> no, no, no. Dime, dime, Paco, dime Que
23: no sabía por qué era la borrasca Si era por Gerard o por Gerard Butler ah, Que es un tío es? fuerte, fornido ¿Quién es? Ha puesto, pues el de los 300
0: ah, Gerard mal.
23: Butler, ese...
20: Ya, de yo...
0: verdad, hemos empezado los Reyes Magos y hemos terminado sí, no, en el en 300. 300.
20: 300.
0: como me gusta es este gran programa. programa ¿eh? Gran película. ¿Has visto
8: cómo lo hacemos muy bien? Venga, voy a hacer una preguntita. Una preguntita bueno. ¿Qué, equipo, ¿Qué equipo de Primera División ha sido capaz de puntuar en el Camp Nou y en el Metropolitano y ganar, por ejemplo, en el Ramón Sánchez Pijuán, en el Campo del Sevilla y en la Cerámica?
0: Bah. Yo podría decirte quién no. Era
1: el Che. Está <risa> todo bien. El
8: Mucho
20: Che no gana. Yo me lo sé.
0: Llevan una franja así Eso
8: es, El rayito. No, el señor. Efectivamente, el rayo. Que es inmenso, eh. 29 puntitos oh. El rayo va El rayo El rayo en la cerámica el Villarreal Villarreal 0, Rayo 1 y el Rayo acaba la primera vuelta con 29 puntos como ¿sabes? el año pasado nos va a contar ahora Raúl Bernardo porque pff, está el Rayo a dos puntitos de meterse en competición europea en ¿eh? una gran temporada el equipo de, de Iraola bueno eh, hoy se cierra el Mercado sí me dijiste eh, te, te dije a las 12 de la noche uh -huh. eh, hay tiempo a todavía pero tiene pinta esto que estamos apretando tanto el cinturón que alguno está ahora mismo de esta veces que no puede respirar que ¿cómo va <ríe> la inflación? <ríe> me lo he apretado <ríe> tanto que, que ni respiro me estoy poniendo eh, colorado color algo se está moviendo, algo se está moviendo, uh -huh. sí, sí, sí. Y a lo mejor el Atlético de Madrid tiene, tiene alguna cosita por ahí. A mí me sorprende mucho lo que he leído y lo, me, y lo que me ha contado Alejandro Mori, pero... A mí también. Yo, yo
1: fíjate,
0: cuando, cuando, cuando ayer me lo contabas, que, que bueno, hoy se cierra, mm. es verdad que estos mercados, tanto el de verano como el de invierno, mm. tiene su, su gracia sí, tiene porque su está ahí sí, 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 sí. ¿Realmente cambia tanto una oferta que tú hagas al principio de que mm. se abre el mercado de, de, mm. bueno, de invierno, de verano, a cuando está llegándose al cierre?
8: Sí, sí cambia. Sí pueden cambiar.
0: llegar a rebajar tanto. Sí,
8: sí, sí, porque bueno, últimamente se lleva mucho el capítulo de cesiones, de eh, jugadores que sobran, eh, que el entrenador no cuenta con ellos y finalmente les convencen y a última hora pues dices, pues mira, me voy a otro sitio donde es posible que sí juegue. Eh, grandes operaciones de dinero en el mercado de invierno, salvo este año el Chelsea que se ha vuelto loco sí. y está soltando dinero por todos los sitios, el resto no. En España Ajá. ahora mismo no hay no hay grandes operaciones que se puedan concretar. No, no hay un duro. No, no, no hay un duro. A ver, hay equipos como el Atlético de de Madrid, en este caso, si echamos cuenta, Seraleti vendió a Cuña, teóricamente son 50 millones, sí. ha dejado salir a Joao Félix, unos 8 millones aproximadamente, y se ha gastado tres en Memphis. Claro. Así que así la cuenta la vieja que diría el borrascar, 55, tienes ahí eh, pinniti, pero, pero uh -huh. no. Ver, sé.
20: pero si tenían el, el bujero ese claro. eso, cabrón de, de la Champions. <tose> <tose> No, que habían perdido 40 millones, pues bueno,
8: bueno, a lo mejor lo han tapado está. con eso. ¿no? Bueno, no sé, a ver qué está haciendo el Atlético de Madrid, se lo vamos a preguntar a Alejandro Mori. Hola, Jano, ¿qué tal? Buenas tardes.
24: Hola, ¿qué tal? Felipe, buenas tardes a todos. Antes de nada decir que lo de Cuña eran 45 porque 5 o 10% <risa> por ciento pertenece a Berta de Berlín y que lo va a cobrar el Atlético de Madrid, pero lo va a cobrar en verano, ¿eh? Todavía claro, no Claro, claro, cajas, sí, sí, sí. Pero vamos, es un dinero. Sí, sí esto
8: nos cast todo, todo es ¿eh? Que, aquí no dice, me gasto tío, todo
24: 50 y ya está, no, 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 claro. <risa> Efectivamente. Pero bueno, el Atlético se está moviendo. Como tú decías, Félix, está la marcha de cuña de Joao Félix. A mí no me sorprende nada la tercera salida. Estamos esperando a que el Atlético de Madrid lo haga de oficialidad a esta operación. Se marcha un jugador, viene otro. Sería la tercera salida, la de Felipe, que ya está en Nottingham. Para jugar en el Forest. Deja su plaza libre. Se va a encontrar allí con Renan Lodi, también cedido por el Atlético de Madrid. al conjunto. ...del Tottenham con el que hay una muy buena relación y así libera masa salarial... ...digo que no me sorprende porque termina contrato a final de temporada... ...y no entra para nada en los planes de Diego Pablo Simeone. ¿Qué prefería un lateral derecho para dar descanso a Molina? Bueno, pues el nombre es el de Matt Doherty, lateral derecho de 31 años... ...que viene cedido desde el Tottenham mm. gratis, sin opción de compra... Eh, ...igual que, bueno, pues eh, el año pasado la Atlético de Madrid hizo la operación con Reguilón... ...insisto, muy buena relación con el conjunto londinense... ...tiene contrato hasta el viene cedido gratis, vuelvo a repetir, sin opción de compra... ...es internacional irlandés y viene para reforzar el lateral derecho y dar descanso a Molina... ...que es el único que hay en esa posición, además esto deriva en otra buena noticia... ...y es que Llorente por fin va a jugar solo de interior... ...así que yo creo que está muy bien tirado y vamos a ver si se oficializa en las próximas horas... Para poder decir que esto ya es un hecho por cierto, Yo ya no me de río del
20: Doherty este ¿eh?
24: Porque no, no. el año pasado te me estuve riendo Un
20: mes del Reinildo Y fue después el sí. mejor de todo
24: el equipo mm. Y te voy a decir una cosa, sabes quién es su representante no? Pues no tengo ni idea Pero me lo vas a decir tú seguro Jorge Méndez <risa> 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 Sorpresa
20: Vaya por Dios, qué raro <risa> Jano. Un abrazo a todos. Hasta Desde luego, chao.
8: Matt Doherty. ¿eh? Yo creía que era actor. El tío Matt. Y... Tío Matt. Sí, tiene, tiene nombre de,
25: de actor. ¿Sí? 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 No tiene pinta que vaya a jugar y, y, demasiado. Ese
20: ¿eh? no era el marido de la pata aquí el dogetino,
8: no, Uf, o es
0: no Bueno, dogetino. pero es que ya ha empezado mal, uh, si sí. es que desde madre el mía, del tiempo está mía. dando tumbos. Bueno, vamos a
8: dejarlo, sigue feliz perdón. Bueno, sí, 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 el Atlético de Madrid, entonces, operación, eh, se acabó lo de Felipe y Hermoso, eso ya no lo vamos Vaya. a poder contar más, eso, sí, es esa bonita es ya, ya no se puede decir más. A ver cómo están las cosas por el Getafe, porque uh. me ha dicho esta mañana Alberto Fernández, hay movimiento por allí, no sé si es movimiento con el asunto de entrenador, o es que hay algunos jugadores que entran o salen, se le ha preguntado Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Hola, Félix. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, ha habido movimiento. Eh, de momento parece que la cosa tranquila con Keike Sánchez Flores, porque hace unos minutos han terminado la sesión de entrenamiento. Ayer el equipo descansó y han entrenado con total normalidad pero claro, uno se inquieta, sabiendo que eh, la dirección deportiva está tratando de convencer a Ángel Torres para que Vicente Moreno sea el elegido en caso de sustituirle él va a aguantar aquí, que al menos ya dijimos ayer hasta el sábado, pero sí ha habido movimiento en materia de fichajes, hemos visto salir del colisoma Alfonso Pérez a Sergi Altimira, eh, futbolista del Sabadell en Primera Federación bueno, esto es un, claramente una, un fichaje de Ramón Planes, ya fichó en su día a Pedri muchos lo cuestionaron, a ver este chico qué tal sale, ha firmado con el Getafe, veremos si va para jugar ya o en junio Porque puede que quede cedido en el sábado pero se, se junta, se une a Gonzalo Villar Como único fichaje del Getafe En este mercado invernal que quizá hemos pasado Mucho por alto eh, centrados en esta en Este tema del entrenador Pero el Getafe solo ha fichado un futbolista Cuando necesita refuerzo en varias posiciones Pero repetimos, tranquilidad de momento con Quique Sánchez Flores va a seguir hasta el sábado y Sergi Altimira Ha firmado como azulán
8: Gracias Alberto. Pues pendiente Talgo. de lo que pasa en, en Getafe, ¿eh? que está el asunto movidito, pero de momento tranquilidad, el Getafe cero, ¿eh? De, de cero, a ver, tiene cero la sensación de, de, de que dinero.
0: Están dando patadas hacia adelante, ¿no? O
1: sea, bueno, ¿no? pero tiene una, una buena pasar, Una buena
8: plantilla, lo que pasa es que sí, Yo creo que sí, que tiene, tiene plantilla para Mantener la categoría, pero cuando entres en Barrena Pues sí. pasa lo que pasa Está todo muy igualado, mira el Valencia, que es el próximo rival Del Real Madrid, que ha cambiado de barrena. entrenador ¿eh? Que está barrena. un oh. punto por encima del descenso Tiene dos puntos más que el, que el Getafe, y va a jugar el jueves en el Bernabéu. Está Alberto Pereiro para contarnos Cositas del Real Madrid, porque el Real Madrid no se va a gastar Nada ahora mismo, está cerrado, lo dijo Ancelotti, ni en principio salen, ni no va, no va a llegar ningún futbolista al Real Madrid, pero bueno, hay que ver cómo se recupera el Real Madrid de cara a ese partido frente al Valencia, teniendo en cuenta que mañana va a jugar el Barça frente al Betis en el Villamarín. Podría pinchar el equipo de Xavi y ser una oportunidad para que el Real Madrid se acerque en la clasificación. Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
26: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues vamos a ver a, ver a cuánto se recupera porque eh, ya te comentaba ayer que había cierto pesimismo en el Madrid con la eh, recaída barra eh, nueva lesión de David Álava y se confirma que no ha entrenado con sus compañeros en el día de hoy. Así que si a Paquito le gusta o no le gusta, se va a tener que conformar con a Rüdiger bastantes más partidos. <risa>
1: <risa> <risa> <risa>
26: junto con <risa> Militao. Y veremos a ver, a ver eh, si se repite otra vez la defensa de los últimos días, porque eh, ya entraremos en detalles en las próximas jornadas, pero mientras Mendino esté... Y Carvajal no esté al 100% a Nacho, no se le puede cambiar de banda y en el Madrid lo de Camavinga como el lateral izquierdo, digo por arriba, eh, no digo por el cuerpo técnico, eh, no les hace mucha gracia que, que jueguen esa posición que ha repetido tanto Burgos que está eh, bastante desaprovechado. Pero Chouameni si vuelve, ha entrenado ella perfecto, eh, Carvajal también, eh, Alaba se queda fuera de la lista. Eh, ya sabes que eh, tanto Lucas Vázquez como Mendy hay que esperar eh, un poquito más para, para recuperarlos Lo de Álava, eh, pues veremos a ver cuánto es Si vuelve a ser otra vez eh, 15 días o, o algo más de dos semanas O, o puede estar disponible para el, para el fin de semana del partido frente al Mallorca Pero ya te digo, de momento Chuamení, y Carvajal OK y, y hay que esperar un poquito más por Álava del resto de mercado No ¿Sí? se ha podido convencer a Mariano para que cambie de la ducha 1 no a la ducha 2 O del campo 1 al campo 2 Así que se quedará en Valdebebas porque evidentemente no lo quiere nadie
8: Hay una operación que ha llamado mucho la atención, operación a nivel internacional fuera de la liga española Que es la marcha de Joao Cancelo, el jugador del Manchester City al Bayern de Múnich Me va cedido eh, porque su relación con Guardiola no es la mejor y el portugués se marcha al equipo alemán eh, Pereiro, el Madrid, ¿cómo lo ve?
26: Bueno, pues está pendiente, está pendiente porque ya es un futbolista que le gustaba, incluso estando de buenas con Guardiola, pues imagínate sabiendo la situación que tiene ahora. Eh, eh, no está muy claro el, el contrato de Cancelo a partir del verano con el Bayern, o sea, no sé si es una cuestión eh, de compra obligatoria o algo que tiene que negociarse con el Manchester City, creo que es más lo segundo que lo primero. Eh, pero vamos, está claro que el Madrid tiene que fichar eh, un lateral por la derecha y otro por la izquierda Independientemente de que se haga oficial en la llegada de Vinicius Tobías Se quede como jugador del primer equipo, el lateral del Castilla Pero sí, sí, es una opción a estar pendiente porque evidentemente que Cancelo ahora mismo Es uno de los mejores laterales derechos eh, del mundo y aparte te vale para la banda izquierda Y por cierto, me comentan ahora, y fíjate que es oportuna la conexión, como diría aquel mm -hmm. <risa> a ver, a ver. Que vendí me un mes, no dos Dos meses, Fernández. Oh, así que vamos hombre, hombre, a Liverpool seguro. Y después de las pruebas, sí. se va a alargar muchísimo más. Vaya noticia. Bueno, para algunos será bueno, desde luego. Eh, ¿Alguno, dos ¿alguno? Meses ¿Alguno? Para Eso para te iba Medi. a decir
23: yo, Pereiro. Que, 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 que alguno dice un, un, dos, bueno, no, sí. a lo mejor. Bueno, pero
26: buena. vamos, dos meses, para la Fernández es, es mucha tela. Madrid marino que fuera tanto tiempo.
8: Mm. Gracias, Pereiro.
26: Un abrazo adiós, para todos. Adiós, chao, adiós. Adiós. chao. Sí, sí, pues
8: ojo, el Liverpool, eh, que no solo tiene la baja. Vamos a ver, duda sí. de Van Dijk, sino también con AT, con AT el otro, otro futbolista importante del Liverpool que se ha lesionado. Está por ahí Raúl Granado para contarnos lo del Rayo, ¿eh? que está Obvio. ahí metido en la zona noble, zona noble de la
22: tabla. Raúl, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, sí, porque eh, fijaros que ahora mismo, de los seis equipos que tiene por delante, el Rayo solo ha perdido con el Betis y con la Real Sociedad eh, empató con el Barça, empató con el Atlético de Madrid le ganó al Real Madrid y le ganó ayer al, al Villarreal bueno, pues, eh, otra vez más, muchísimo mérito lo que está consiguiendo el, el equipo de, de Andonira Ola, además ayer con un buen gol de, de Sergio Camello que está creciendo muchísimo, en un equipo en el que tiene la competencia brutal de, de Radamel Falcao y de Raúl de Tomás, aunque todavía no esté al 100% como para... Para jugar y para mí el, el partido volvió a ser muy inteligente por parte de, de toda la plantilla y sobre todo con los cambios desde el banquillo en la segunda mitad. Es verdad que el Villarreal tuvo opciones para empatarlo, pero una muy buena actuación de Dimitrescu y luego una actuación también un poco de parte de, de Fortuna, pues es lo que le, le hace sacar estos tres puntos importantísimos y ahora la obsesión de este equipo es seguir en estas. El próximo lunes, porque hay que recordarlo, hasta el próximo lunes no va a volver a jugar, eh, lo hará frente al Almería en Vallecas y es el momento de hacerlo bueno, ¿no? Desde que termine Terminó el partido en la cerámica, este es el mantra en ese vestuario, en el de que lo que se consiguió ayer está muy bien, pero hay que reforzarlo en la próxima jornada en casa frente al Almería, porque es el único partido en el que el Rayo esta temporada no ha competido, hay que recordar que perdió 3-0 en el Juegos del Mediterráneo y es un partido marcado en rojo por todos para revertir esa situación, hacerlo olvidar y dar un paso más para acercarse a los puestos europeos.
8: Raúl Grande está en la calle y oímos sí. ese ruido de fondo porque ha estado con los hispanos, ¿no?
22: Sí, aquí estamos, en, la, en el homenaje bien merecido de la selección española de balonmano, después de conseguir esa medalla de bronce, en este auditorio, ahora en el momento de los discursos, y por eso escucháis ese ruido de fondo, me he salido aquí a, a la calle para, para hacer esta conexión.
8: Como los hispanos son fuertes y grandes, hemos mandado claro, a nuestro ah, representante. Claro. Claro. Ay, 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 no,
23: al rato. más pequeño de la ciudad. Podríamos haberte mandado a ti, Borraja, no, sí. pero iba, iba, a haber, iba a ser bueno. mucho la diferencia.
8: Adiós, Raúl. <risa> Un abrazo. Chao. Hasta Adiós. luego, Qué está verdad. en la sede del Coe. Dos apuntes para finalizar. Son de estos de, de tribunales. Eh, que, oh, que tribunales. Que... Sí, sí, tribunales, Sí, 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 sí. No nos perdemos a en ver. estos asuntos, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a la Superliga. O sea, la Superliga, al Madrid al, y al Barça y a sí, la Juve, claro, sí. ¿eh? ¿Eh? porque dice que la posición de la UEFA y de la FIFA es eh, de abuso y de dominio. Sí, le, ¿y? Dice, le dice a la UEFA y a la FIFA que no pueden sancionar a ninguno de los eh, rebeldes, en este caso Real Madrid, Barcelona y Juventus, aunque el Tribunal de Justicia Europeo, el famoso TjuE, eh, sí. va a ser el que decida aproximadamente dentro de tres meses, a ver qué pasa con este asunto. Pero de momento... Sí. Eh, de momento este tribunal, la Audiencia Provincial de Madrid, le da la razón al Madrid vamos estaba, a dejarlo ahí estaba Tejue y luego te jure el te jure el, de el Vicky de el Vicky sí, sí, sí
0: oye, qué momento más surrealista te tenemos de verdad qué? desde que habéis entrado por la puerta y eh? luego eh, <risa> surrealista
8: no. también esa es la primera la segunda sí, la segunda pues que la justicia también le dice a la liga que, que tiene que escribir a Gaby al jugador del Barça que sí, que sí
0: ah, eso lo he leído es sí, verdad sí, sí. que
8: dice ¿Mm? que, que le tienen que escribir y la liga ayer estuvimos con Tebas en la gala de la prensa de Madrid asociación de la prensa de Madrid y sí. te va a Dijo que, que no podía escribir el, el Barça a Gabi, pues porque no cumple los requisitos necesarios. Y ahora llega la justicia ordinaria, recurre el, el Barça y le dicen que sí. Así que entonces pues esto es una locura. Eh, cualquier cosa que digamos al día siguiente no vale. No va
20: vale. A ser, va a ser. Bueno, pero va a jugar el próximo partido. No, no, no si jugar puede. No, jugar, Lo que jugar, pasa es que no le
8: pueden hacer ficha del primer equipo. Si no le hacen ficha del primer equipo, al final de año Gavi queda libre.
20: Ah, pues y mira es, lo, que, y pues, es lo que no quiere el Barça. Pues mira que bien que quede libre. A ver si viene la Leti. <risa> bueno, y pues reforzamos ahí un poco la media punta. Exactamente. Sí. Hola,
0: chicos. Mañana más. Hola, adiós, adiós. Adiós, adiós. Onda Cero. Más de uno, Madrid. Voy con Patricio. Bueno, pues actualizamos la información del tráfico a falta de 25 minutos para que de las dos de la tarde y nos vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora dificultad y bastante leve en la salida de Madrid. En la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Rivas. En el resto de carreteras, incluida la M40 y M50, se circula con mucha tranquilidad, pero precaución porque con estas bajas temperaturas pueden encontrar pavimento muy difícil. Deslizante, así que extremen la precaución.
0: Gracias, Patricia. Hasta mañana. Hasta mañana. Pues vamos a ver que nos encontramos por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. <risa> Está. Jesús es Machuki. Dos. Qué bien, hemos hecho pleno. La primero, Lo primero, buenas, buenas tardes. tardes. Oh. Ay. De verdad, es que como eres... Hay cosas que no cambian. <risa>
4: pues lo que nos podemos encontrar en la ciudad son pingüinos. O sea, este paso, la verdad. Era el
0: chiste de hoy.
4: Tenemos la situación bastante tranquila a nivel de tráfico, algo más de intensidad en la entrada por la Avenida América, a la altura del intercambio de transportes, pero incluso a esta hora en puntos céntricos, de momento el tráfico está siendo bastante cómodo en general. No tenemos incidencias importantes que afectan al tráfico.
0: ¿Tú tienes algún chiste de estos tontos que tú tienes de, de frío?
4: De, no, no. No me digas. ¿no? no, no, no. Estoy desentrenado. Ya sabes que yo con los chistes ya, ¡plaf! Eh, se me han borrado abajo? de la cabeza.
24: No sé <risa> no no cuándo fue la
4: última vez que conté un chiste, la verdad.
0: Pues Creo que sí. le envié un chiste
4: a una amiga por WhatsApp. Creo. ¿Y qué creo, era? ¿Cómo? Ya. ¿Y cómo era? Eh, eh, pues, no, pero no era para... <risa> No, no me acuerdo bien. Tengo falta la memoria.
0: ¿Cómo estás? De verdad. ¿eh? Con la faceta tan divertida que tienes. Con lo que bueno, tú eras. Que, que, sí, lo que tú eras. Y en lo que nos hemos quedado. Bueno, que te mando besos. Que mañana más.
4: Y mejor. Un besito.
26: En Ahorra Más sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompe precios de Ahorra Más les da pa'l pelo. Empieza a ahorrar de golpe y porrazo. Porque llega el rompe precios de Ahorra Más con ofertas brutales. Como la pieza de dorada de ración por 3,95 euros con 95 la pieza, o la malla de 5 kilos de patatas Fresla Tour por 0,79 euros el kilo de la malla. En Ahorra Más estamos que lo rompemos.
9: Punto es.
0: Pues mire, son esos lugares embrujados de Madrid y son esos lugares mágicos también de la Sierra Madrileña a los que vamos a hacer referencia hoy con el que más sabe, que por eso tiene dos libros por esos títulos. A Miguel Marsella, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Pepa. Pues todo un placer, como siempre, estar un martes más. Y sí, como el otro día hablábamos de formaciones rocosas con formas humanas o de animales y demás, y me dijiste que hablásemos de ellas, ya hemos hablado en alguna ocasión de esa eh, macroformación que sería la mujer muerta, ¿no?, que está en Puebla de la Sierra. Y, bueno, pues tenemos muchas. Fíjate, por ejemplo, en toda la zona de la Pedriza anterior... ...tendríamos el elefantito, que no hay que buscarle la forma... ...es una formación rocosa, de, parece la cabeza de un elefante... ...con sus orejas, con su trompa, bajando hacia abajo... ...luego tenemos un indio, con su penacho y nariz... ...el candelabro, la foca, que es simpaticísima que lo ves en uno de los altos, es una roca con forma de foca. Eh, por la zona donde yo vivo, pues también tenemos varias rocas eh, con este tipo de formas de animales. Tendríamos hasta la cabeza de un alien, un rinoceronte, <risa> eh, rapaces. Pero fíjate, una de las formaciones que más llama la atención de nuestra sierra de Guadarrama, también denominada esa zona el espinazo del diablo, es... El dragón de Cercedilla, además, es que es la sierra del dragón. Mm,
1: es, sí, una verás, forma,
14: sí. es una formación que forma la cresta con los siete picos y toda la zorra delantera. Y bueno, pues tiene una, una leyenda que uf, nos tendríamos que remontar, Pepa, pues a, a, a decenas de miles de años. ¿no? Estamos hablando, fíjate, cuando los supuestos dragones volaban los cielos. Y cuenta la leyenda pues que un dragón estaba buscando la fuente de la eterna juventud, porque cuentan que en Cercedilla, quien beba de ciertas aguas que hay en el interior de la roca, conseguirá la eterna juventud. Y esto buscaba el dragón que ya estaba en uno de sus pues, miles de años, ya le quedaban solo unos cuantos miles de años de vida, y se puso a buscar la eterna juventud. Y bueno, pues desde China salió por todo el mundo revoloteando diferentes batallas diferentes historias y de repente llegando por la zona de los montes de lo que actualmente conocemos como la Sierra de Guadarrama pues notó un lugar donde había un brillo especial que parecía provenir de, de un cuazo gigantesco, de una especie de, 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 de gruta se puso a excavar, a excavar, a excavar, a excavar hasta que encontró un agua eh, totalmente eh, cansado, destrozado, las patas destrozadas de haber estado excavando tanto tiempo, consiguió beber del agua y en ese momento pues cayó en un sueño eterno. Y cuentan que uh -huh. de ahí se formó nuestra bonita Sierra de Guadarrama, la Sierra del Dragón. ...este dragón fue el que sí. formó toda esa zona de la cresta... ...de Siete Picos y demás... ...pero es que además si te pones a verlo... ...desde muchos puntos de la sierra... ...no hace falta estar en Cercedilla... ...ves que la Sierra de Guadarrama es verdad... ...que tiene esa forma de dragón... ...simplemente desde la zona donde yo vivo... ...te pones a observar toda la sierra... ...tienes un plano donde te van indicando... ...los diferentes montes y demás... ...que estás viendo... ...y ya ahí estás viendo perfectamente... ...la forma del dragón... ...con su rabo, con su cresta con su forma ondulada como de reptil la cabeza y todo lo que es el hocico. Es una formación bastante curiosa y que ha dado pie a esta leyenda que en realidad Pepa no sé quién se la inventó.
0: Mira, a mí esto de las formaciones petreas me gusta muchísimo porque hasta que consigues ver lo que el otro dice que hay tardas un ratito interesante y luego algunos es que no terminamos de ver nunca nada y cuando te dice no, no, mira el dragón dices tú... Bueno, mira la cola, pero de verdad es que hay algunos que tenéis o sea, una facultad de verdad y un talento para encontrar en esas formas, esos ¿no? Esas, bueno, pues animales sí. o algo que se le pueda
14: parecer. Pero fíjate, por ejemplo, eh, eh, estaríamos hablando, por supuesto, de una paridolia en muchas de las ocasiones. Por ejemplo, el indio de la pedriza hay que echarle mucha imaginación, pero al elefante ninguna. O sea, simplemente lo ves y es que estás viendo hasta la trompa como baja hasta el suelo. En el caso del dragón, pues hay gente que lo ve y gente que no, pero en el caso de la mujer muerta, cuando vienes de Segovia, yo la he visto tanto Nevada como en, bueno, en diferentes épocas del año, Nevada parece que tienes una eh, mujer eh, de porcelana a lo sí. lejos, hmm. totalmente tumbada, o sea, todo el mundo que pasa por allí eh, lo está viendo. En el caso, por ejemplo, eh, del dragón, como te digo, bueno, pues puede haber un poco de todo, nos dicen el espenazo del diablo y tal, pero lo que son algunas de las formaciones, eh, no sé qué decirte, por ejemplo, la cara del indio que también está en una zona de las sierras de, de, de Málaga y demás, eh, otras, son perfectas, o sea, ves unas, unas esfinges, unas caras eh, que parece que han sido talladas... Por el hombre, aquí por ejemplo la que llaman el rinoceronte No hay que echarle imaginación Pepa, luego te voy a enviar imágenes O sea, es que es la cabeza de un rinoceronte Hasta con el pico del cuerno Como es un rinoceronte Como si alguien realmente hubiese tallado esa forma para que, que, que se parezca a ese animal en el caso de Guadarrama por supuesto que no o en el caso de, de la foca por ejemplo de la pedriza que es una roca con forma de, de foca se ve que cuando te acercas no es ninguna foca solamente es una foca cuando la estás viendo de lejos eh, en estos casos es que te acercas y estás viendo la misma imagen
0: bueno, pues son esas leyendas y, y bueno, pues estas curiosidades de, de nuestra comunidad y, y aledaños que, que nos cuenta todas las semanas. Juan Miguel Marsella, amigo, te, te busco la que viene.
14: Eh, la semana que viene nos vemos, chao, chao.
0: está pensando en retocar alguna parte de su cuerpo, ¿se siente incómodo o tiene algún complejo que duda, tenga solución? Le recuerdo que en Clínica Barragán están a la última con una gran variedad de tratamientos de medicina estética y cirugía plástica que se pueden ajustar a sus necesidades y deseos realizando al cliente valoraciones personales de cada uno de los casos. Informes en el 91 300 23 55 y en clinicabarragán.es. La primera consulta gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355
2: Más de uno Madrid, Onda Cero. Oh, oh, Va
0: a oh. Despierta.
9: Quedarías por vivir una última bacanal. No te pierdas el show más sensual y desenfrenado del Circo de los Horrores y pon a prueba tus propios límites. Tres únicas semanas, solo hasta el 19 de febrero en IFEMA. Compra ya tus entradas en circodeloshorrores.com y vive el final de gira más salvaje. ¿Te atreves? Bacana. En Elegido encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo, sol, náutica, parajes naturales, patrimonio
15: histórico y toda la huerta de Europa. Ven a y vívelo.
0: Bueno, ayer le contábamos cómo la tecnología, su mala aplicación, puede dejar atrás a personas que, por ejemplo, sufren pobreza energética. Hoy le contamos cómo esos avances tecnológicos pueden salvar vidas porque investigadores de las Universidades Autónoma de Madrid y la Rey Juan Carlos han desarrollado un robot que ayuda a los bomberos en situaciones de emergencia facilitando información en tiempo real del incendio. Jorge Granulla, que buenas tardes. Buenas
25: tardes. ¿Cómo atacar un fuego sin tener información previa del origen del incendio, la propagación, la situación, los gases emanados por la combustión de materiales? Son preguntas del día a día de un bombero cuando se enfrenta a un incendio. Respuestas que facilita este prototipo, este robot que pone ojos y sensores en el lugar
19: del fuego con información en tiempo real. Es un prototipo que está equipado con cámara y diferentes sensores. ...por lo que se puede desplegar dentro de un escenario... ...donde hay un incendio... ...se puede dirigir por los diferentes pasillos, habitaciones... Eh, ...se pueden ver dónde están los principales focos del fuego... ...y también se puede medir las condiciones ambientales para ver si son peligrosas.
25: Y con toda esta información, los bomberos pueden trazar la ruta más segura y efectiva para llegar al foco y, lo más importante, al rescate de seres vivos atrapados. Y claro, te preguntas, ¿cómo no se ha inventado esto antes? Inventado está, como explica Juan Jesús Roldán, Roldán Gómez, investigador de este prototipo, doctor en automática y robótica y profesor de la Autónoma de Madrid. ¿Existen robots que te ayudan en emergencias y desastres? Sí, sí. Pero este tipo de robot tiene dos puntos importantes.
19: Es un prototipo de muy bajo coste, por lo que si en algún momento pues queda atrapado por la llama o por escombros, no pasa mucho si se pierde. Y luego también que lo hemos desarrollado en todo momento hablando con los posibles usuarios finales, son los bomberos. Y eso ha hecho yo creo que el diseño sea diferente al de otros que se han visto por ahí.
25: Este prototipo no sustituye al bombero, al menos de momento, por sus características y tamaños, no puede transportar, por ejemplo, una botella con compuestos para extinguir fuego. Su valor añadido, sin duda, es la información en tiempo real que facilita a los bomberos.
19: La idea es que puedan dar una primera respuesta... Para ser capaces de ver cómo está el escenario, eh, si hay un, una posible víctima en algún sitio, eh, qué rutas para llegar a ese sitio son las más seguras, si hay alguna habitación en la que convenga no entrar pues porque hay muchas llamas o hay una atmósfera que es peligrosa utilizando esta información para ser más eficaces en la extinción del incendio y el rescate de las víctimas y también para correr menos peligro.
25: Artilugio robótico pequeño de bajo coste desarrollado por un equipo de investigadores de la Autónoma y de la Rey Juan Carlos y en el que han participado con sus conocimientos los bomberos de Alcorcón.
0: Curioso, curioso y sobre todo bueno, muy futurista porque no tardaremos mucho. Gracias Jorge Hasta en mañana. ver esos robots en los incendios Incluso también en los restaurantes, Juan. ¿Qué tal? Aquí estamos. ¿Te imaginas, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Tú crees que veremos ese momento en el que haya robots sirviendo mesas y en las yo, cocinas? Yo ya no.
17: ¿Tú crees no, que no te llega? No me llega porque somos una cultura, los españoles, que necesitamos.
0: Cercanía. 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 Sí, sin duda. Bueno, y la cercanía hace que...
17: La cercanía hace que estemos... Que tengamos
0: ahora aquí lo mejorcito de Galicia y lo mejorcito de todos los mares. Y en la mesa hoy, por ejemplo, por ejemplo, aparte de esa cuchara que nos hablabas antes... Sí. Un pescado.
17: Buah, han venido unos martiños o gallo Pedro, como quieras llamarlo. Maravilloso. Y rodaba rodaballos. Algo fuera de serie, ¿no? te lo imaginas, qué ricos, con qué grasa vienen ahora mismo estos pescados y lo rico que se preparan, ¿eh? tanto mm -hmm. fritos al cesto, como al horno, como a la brasa, <susurra> algo fuera de...
0: ¿Y qué más, aparte de eso?
17: Recordar que sí, hemos abierto la... La lamprea. La lamprea, yo sé que, que para ti... Sí, no sí, más... que
0: cuesta, que cuesta, pero a lo mejor <risas> y la pruebo no y, y lo loquetsco.
17: La sí, ¿y los arroces... Que uh -huh. No podemos olvidar los arroces que hacemos tan ricos ¿eh? El arroz con bogavante El arroz con carabinos y jamón El arroz con pulpo y almejas El arroz recanto que para mí es un arroz Riquísimo Con, con, con cigalita, colita de gamba Son arroces que son melositos No uh -huh. son arroces como tal secos Pero que están fantásticos ¿no? ¿Y carne? ¿Qué te voy a decir? Lo de la carne, lo de siempre no La ya se encarga de que eso, ...de la hoquiña, eso, de la eso, vaquiña. Esa, esa la ...coma bien, paste bien... ¿eh? ...y luego hacer buenos chuletones... buen lomo bajo, ¿eh? ...incluso el rabo de toro estofado... ¿eh?
0: ...mire, y luego... Eh, ...al margen de la buena comida que tienen aquí... ...que siempre están innovando... ...siempre hay platos nuevos y fantásticos todos... ¿Sí? ...le digo, el maridaje... ...cuidadito con esa cervecita... ...que se puede usted tomar en la barra... ...que además son barriles especiales... ...de, de que bodega... No, sí, ...de bien, bodega, barriles ...de 500 litros... ...que no ¿sí? tiene esa cerveza... ...ese carbónico de estrella de Galicia... ...maravillosa... Sí, sí. ...maravillosa... ...y esos godillos que trae... ...esos vinos...
17: ...sí, el godillo es un vino... ...que se ha puesto ahora ya... a remontabuelo vuelo... ...y hay, hay unos godillos... ...tanto de, de la zona del Bierzo pero sobre todo de la zona de Valdeorras, unos modelos mm. algo fuera de serie.
0: Bueno y luego sí, sí. los postres.
17: ...unas alfilleva, que te iba a decir, unas de crema y floritas, ¿eh? la tarta de manzana que se hornea en el momento, calentita, el cheesecake que es un es un postre que hacemos muy rico también, ¿eh? la tarta uh -huh. de Santiago que la hacemos nosotros. Pues
0: ya sabe de todo, de todo. Primero, segundo, y se quiere aperitivo también. De todo, de todo. Aquí lo tiene. Las en...
17: coquinas maravillosas. Ay, ¿sabes? qué bueno, las coquinas. probarlas, vas a
0: probarlas ¿eh? Se comen como las pipas. Y los mejillones que yo me soy adicta. <risas> y lo sabes. A la eh, gallega, ¿no? No, a la gallega. No, a, galle... a mí me gustan en al vapor. Al vapor. Bueno, a la vuelvo A me al vapor. Ahora, ahora los rectifico, lo
17: hacemos sí. al vapor.
0: Me encantan, me encantan. <risas> bueno, ya sabe, en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes. Aquí estamos, en los Recanto. Y si no en la calle Menorca número 39 nueve en eh, Juan, vamos para eh, a poner la mesa.
2: Gracias.
0: Hasta la semana ver, que viene.
2: Más de uno, Madrid.
3: Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com. Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A qué lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
2: disco del Salas con el hombre que no duerme. Conexión Marbella.
0: No <risa> qué maravilla, qué maravilla. Qué noches pasamos eh, juntos tú y yo. Vamos eh. va. de, de uno a de... otro.
23: Vamos a ver. Anoche en tu sección del No son horas, sana, sana, culito de rana, comandada por Pepa Gea, Estuviste un momento serio porque el tema era para estar un poquito serio, pero siempre reservamos un huequito para el momento puñetero del cachondeo. Siempre. Yo siempre. Casi siempre. Vale, y entonces todo esto, traigo... esto lo
0: arreglamos, claro, con tu sección claro. en este programa. ¿Eh?
23: Hoy, de verdad... Es que es el cumpleaños de un genio, compositor, productor, arreglista, es, cantante, batería, sobre todo batería, uno de los mejores que ha pisado el planeta. Hoy es el cumpleaños de Phil Collins desde la quinta de
1: 1951.
23: Phil Collins, que ¿quién es Phil Collins? Bueno, está ya retirado por problemas de salud, hay que decirlo, hizo gira de despedida de Génesis, hizo gira de despedida en solitario. Phil Collins ya forma parte de la historia por ser el autor ejecutor de esta barbaridad. Tú esto lo has sentido, ¿no, Pepa?
0: Bueno, yo era muy de Genesis, muy de Genesis, muy de Genesis con Pire Gabriel y muy de Genesis con Phil Collins y luego me enganché no. con él. Más que yo no, <risa> ¿No? Bueno, yo, tenemos que, que todo, en duplo. Todo, todo, sí, todo a mí me mucho.
23: Y hay una canción de su disco el, Uno de los más famosos el, el que hubo un antes y un después en su vida Una amiga estrella Tiene el Oscar por la película Tarzán Varias nominaciones Ha cantado para la tira de, de películas Esa le salió bien, la de Disney La de Tarzán Bueno, pues en el Bad Seriously Incluye una canción que contaba con varios amigachos Es esta I wish it would rain down. La guitarra la pone nada menos que Eric Clapton. Son muy amigos. Y es prácticamente un guiño a su vida. Tremendamente melancólica. Pepa, este disco... Qué bonito. Lo que sonó este disco. Y sigue y sigue. Sí. Este hijo de titiriteros que vivía en una barcaza de un río cerca de Londres, en Chiswick.
0: Pues yo tengo una cosita para ti también.
23: ¿Qué me dices? Sí,
0: tengo una Venga. cosita para ti que me la mandó el otro día Nacho García. ¿Bocadillo de es... jamón? De ver, no, mira, es de lo más simpático que he oído en, bueno, en mi vida. Atención, dale a la chirigota, Nacho.
17: Ahí está la historia
24: de un cuarentañero En la que estuvo estuvo exento de gimnasia
6: En los recreos no
21: servía ni para portero
6: El ventolín
23: llevaba para las manos El, asma, en el estuvo un día de paso
1: Para
6: comprarse un chata calentito En el coco le pegó un chippa. ¡Suscríbete
1: y al final se compró todo el equipo.
23: Juan Jesús, ¿desde cuándo corres tú? Juan Jesús, ¿desde cuándo corres tú? Cualquier día te va a Juan Jesús,
0: ¿cuándo corres tú? Juan Jesús, ¿cuándo corres tú? ¿Desde cuándo corres tú? Juan Jesús, Juan Jesús, fantástico, fantástica esta chirigota. Oye, que nos tenemos que marchar, que ya están preparados. Noticias, media. Te mando muchos besos. Eh, sabes, beso hasta la va. semana que viene. Viene. Pero bueno, ya sabes, sea. se hace deporte con calma y claro. siempre con cabeza. Hasta mañana.